0: 我们继续《旅行的艺术》，今天读到第二十五部分，我们又进入了一个新的章节，依旧是在那个艺艺术这个大的章节里面，应该现在是读到第八小节，叫做“对美的拥有”。我们接下来开始啦，嗯，很多地方我们去过了，但却只是走马观花，或者不以为然。然而，他们之中偶尔也会有几个地方非常特别，给我们强烈的震撼，迫着我们去注意他们。这些地方共有着一种特质，可以用“美”这个笼统的字来概括。这种品质并不见得是指漂亮，也不意味着它包含任何旅游手册所描绘的美丽景点的特征。求助于语言，或许是另一种表达我们对一个地方的喜爱的方式。在我的旅途中有许多美丽的东西。在马德里，距离我所住的旅馆几个街区的地方，有一块荒废的空地，周围是公寓式的建筑物和一个大型的带有洗车间的橙色加油站。一天晚上，在黑暗中，一列长长的、造型优美、几乎空无一人的列车，在距离加油站屋顶几米的上方经过，与公寓中间楼层、呃、与公寓中间楼层擦肩而过。列车行驶的高架轨道在黑夜里难以辨识，难以辨析。所以，列车看上去像是漂浮在半空中的。加之列车新潮的造型和从窗户玻璃散发出的苍白如幽灵般的绿光，它看上去更像一项杰出的技术成就。公寓里，人们在看电视，或是在厨房里忙碌。同时，车厢里零零星星的乘客，有的凝视窗外的城市，有的则在看报纸。这是一次前往塞维尔或是科尔多瓦的旅程的开始。这次旅程将会在洗碗机停止旋转或是电视机陷入安静之后很久才会结束。乘客和公寓里居住的人很少会注意到彼此，他们的生活沿着永不相交的直线向前发展，除了在一个短暂的时刻，同时进入一个观察者的眼里，而这个观察者是为了逃避旅馆里哀伤氛围而出来散步的。在阿姆斯特丹，一扇木门后面的庭院里。有一堵老旧的砖墙，尽管沿着运河刮来冷风，让人的眼睛极不舒适，几乎几欲流泪。但这堵墙在微弱的早春阳光中慢慢暖和起来。我将双手从口袋里伸出，让他们沿着砖块粗糙而凹凸不平的表面划过。砖块似乎很轻。而且易碎，我有一种想亲吻他们的冲动，想去更加亲近的感受一种质地。这种质地让我想起了浮石，还有来自一家黎巴嫩食品店的哈瓦尔哈尔瓦。在巴巴多斯的东海岸，我眺望一片深蓝色的大海，它延它延绵着。一路畅行至非洲海岸，我所在的小岛忽然显得小而脆弱而软弱。它那由野生的粉色花朵和杂乱的树木构成的夸张植被，似乎是对大海的深蓝和单调的抗议。我还记得湖区凡间，我还记得湖区凡人旅店窗外晨光中的景色。由柔软的滞留剂岩石构成的山丘，被嫩绿色的草所覆盖，草面上萦绕着一层雾。丘陵起伏，像是一只巨兽的背脊。这只巨兽已躺下熟睡，或许随时有可能醒来，站起来有几英里高。它可以像甩掉它绿色毛毡夹克上的绒毛一样震落橡树和灌木，在与美邂逅的那一刻，我们会有一种强烈的冲动，就是一种握住它不放的渴望，将它占为己有，并使它成为自己生命中举足轻重的一部分。我们有一种迫切的表达的欲望。我曾在这里。我看见了他，他对我很重要。但是美是短暂的，他常常在那些我们无缘再见之地被发现，或者是在一定的季节、光线及天气情况下才能形成的难逢之景。那么，面对漂浮的列车，哈尔瓦式的砖墙。或英国的山谷时，我们如何才能紧紧把握其中的美呢？照相机是一种提供了一种选择，拍照可以稍稍满足那些拥有的渴望。这种渴望是被一个地方的美丽所激起的。我们对将要失去一幅珍贵的图景的焦虑，会随着快门的一次，会随着快门的每一次闪动。每次闪动而逐渐消失。也许我们还可以尝试着让自己完全置身于一个美丽的地方，希望通过让自己更加接近于这地方，而使他们在我们心中留下更深刻的印象。在亚历山大港，站在庞贝石柱前，我们可以将自己的名字刻在花岗岩上。就像弗洛拜那个来自桑德兰的朋友汤普逊，就是那个只要你看到了庞贝柱，你必然会看见汤普逊的字样，自然你就会联想到汤普逊其人。这白痴，你成了纪念柱的一部分，并使自己同庞贝柱一起万世留名。所有白痴差不多都和汤，张德兰的汤普逊这德行。哼、嗯，一种更加合适的方式，也许是买一些纪念品，一个碗，一个涂漆的盒子，或是一双拖或者一双拖鞋。佛罗拜曾在开罗买了三块地毯，这用以用以提醒我们已经失去的东西。就像是我们从分离的爱人那儿剪下的一缕头发，剪下的一缕发丝。约翰·德普金，呃，德约翰·罗斯金，生于出生于1819年2月的伦敦。他大多数的作品都围绕着一个主题，即如何拥有美景。从很小的时候开始，罗斯金就不同寻常的敏锐于视觉世界里最细小的特征。他曾回忆起自己三四岁时的情景：每天，我盯着地毯上的方形图案和不同的颜色，仔细研究原木地板上的木节，或是细数对面屋对面防守的砖块数目。便会觉得心满意足。对罗斯金的这种敏锐，对罗斯金的这种敏感，他的父母是鼓励的。他的母亲引领他进入自然，他的父亲，一个富有的雪利酒进口商，则在下午茶后读古典作品给他听，并且每周六都会带他去一家博物馆。在夏日的假期里。全家人环英伦三岛和欧洲大陆，他们并不是为了娱乐或是消遣，而是为了美。通过这种方式，他们大致的了解了阿尔卑斯山的美、法国北部及意大利中世纪城市的美，尤其是了解了亚眠和威尼斯的美。他们坐在马车里，慢慢的游览。一天从不超过五十英里，并且每隔几英里就停下来观赏景色，一种罗斯金终其一生都在实践的旅游方式。由于他对美和拥有美的兴趣，罗斯金得出了五条主要结论。首先，美是由许多复杂因素组合而成，对人的心理或视觉产生冲击。第二，人类有一种与生俱来的倾向，就是对美做出反应，并且渴望拥有它。第三，这种渴望拥有的欲望有比较低级的表现形式，包括买纪念品和地毯的渴望。将一个人的名字刻在柱子上的渴望和拍照的渴望。第四，只有一种办法可以正确地拥有美，那就是通过理解美，并通过使我们敏感于那些促使美的因素，而达到对美的拥有。最后，追求这种敏锐理解的最有效的方式就是。尝试通过艺术、通过书写或绘画来描绘美丽的地方，而不考虑我们是否具有这样的才华。在1856年到1860年之间，当旅游代理商托马斯·库克第一次开始带领英国旅行团前往瑞士的阿尔卑斯山时，罗斯金最希望教大家做的事就是绘画。绘画的艺术对于人类而言，要比写作的艺术更加重要。每个孩子不仅要学写字，更要学画画。无奈，绘画艺术常被忽视或滥用，以至于懂得绘画基本原则的人少而又少。即使即使是博学的教师，也未必知道。为了纠正石壁，罗斯金出版了两本书，一本是1857年的《绘画的元素》，另一本是1859年的《透视画法的元素》。同时，他还在伦敦的工人学院里做了一系列的演讲。在那里，他教授学生，啊，大多数是伦敦的手工艺者，有关明暗法、色彩、尺寸、角度和构图等方面的技巧。他的演讲大受欢迎，他写的书更是获得了巨大的商业上的成就。因此，他更深信绘画不该只属于小众艺术。如果想学绘画的话，每个人身上都有不错的能力，就像学就像学习法语、拉丁语或数学一样，可以达到某种程度，并并且学以致用。什么是绘画的要点？罗斯金强调，为了追求美而画，与一心画出好的作品或成为艺术家并没有冲突。人生来就是艺术家，就像河马生来是河马一样。你不能把自己变成别人，就像你不能把自己变成长颈鹿。如果他伦敦东区的学生们在完成所有的课程后，无法画出任何可以挂在画廊里展示的作品，他也并不介意。我的目标并不是把一名工匠调教为一名艺术家，而是使他成为一名更加快乐的工匠。他在一八五七年对皇家委员会做了这种做了此种表述，他诉苦说，他自己远非一个有天赋的艺术家。对于他孩童时代的绘画，他嘲讽说。在我一生中，我从未看到任何男孩的作品显得如此没有原创力，就是如此缺乏通过记忆来描述的、来描绘的能力。我无法照样，我无法照原样画出任何东西。我画不出一只猫、一只老鼠、一艘船或是一把刷子。如果没有天赋的人都在绘画的话，那么绘画的价值何在呢？罗斯金认为，绘画可以教我们去观察，不是走马观花的看，而是关注，在用我们的手在创造眼前的景物的过程中，我们似乎自然而然的从一个以松散的方式观察美的位置，转向了另一个位置。在这个位置上，我们可以获得对美的组成部分的深刻理解，继而获得关于美的更深刻的记忆。一个曾经在工人学院学习过的小商人转述了罗斯金在课程结束时对他和他同学、对他和他的同学们所说的话：“现在，请记住，绅士们，我并没有试图。”教你们画，只是教你们去观察。两个男人正在穿越克拉尔市场，他们中的一个从市场的另一端，他们中的一个从市场的另一端走出去。出去时，可是跟进来时没什么差别。另一个注意到了卖黄油的妇女篮子旁边垂下的一些昼夜欧芹，并且带着美的影像离开。这种美的影像在他的日常生活中留存多日，不断重现。我希望你们这样去观察事物。螺丝金因为人们如此少的注意到细节而感到痛苦。他为现代旅游者的盲目和冲，他为现代旅游者的盲目和匆忙感到痛惜，尤其是那些得益于自己在一周时间内乘火车游遍欧洲的人。我们在旅行时，如果我们放弃每小时走一百公里，每小时走一百英里，从从容容的。行径，我们或体会，我们或许会变得健康些、快乐些和明智些。世界之大，远超过我们的眼界可以容纳的范围。不管人们走得多慢，走得快，他们也不会看到更多。真正珍贵的东西是所思和所见，不是速度。子弹飞得太快并不是好事。一个人，如果他如果他的确是个人，走得慢点儿也并无害处。因为他的辉煌根本不在于行走，而在于亲身体验。有一种标准可以衡量我们是多么习惯于对细节的忽视，呃，多么习惯于对细节的疏忽。如果我们停下来注视一地的风景，停留时间约为完成一副素描的时间，那我们将被认为是反常，甚至是危险的。十分钟敏锐的专注是绘画一棵树所必须的。然而，最好看的树也很少能让过路人驻足一分钟。罗斯金认为，假若我们只想旋风式的造访一个遥远的地方，就难以从这个旅途得到快乐。正如我们行色匆匆，就无法注意到垂在南边的欧芹这样的细节。有一段时间，他对旅游业感到非常沮丧。1864年。罗斯金在曼彻斯特向一批富有的工厂老板大声疾呼：“你们认为火车旅行其乐无穷？你们已经在沙夫豪森瀑布上架起了一座铁路桥。你们在豪森的泰尔教堂旁的高崖开挖隧道。你们已经破坏了日内瓦湖克拉朗堤岸。”你们在乡英国乡间山谷升起大火，使得那里的宁静不复存在。你们的足迹所至的每个地方，造起；你们在足迹所至的每个地方，造起一堆让人生厌的白色旅馆。你们眼中的阿尔卑斯山，不过是在有熊出没的花园里一根插过肥皂的柱子。你们爬上去。然后一边溜下来，一边快乐的尖叫。螺丝金的言辞有些过激，但两难处境却是真实的。技术也许让人们更加容易的接触到美，但是它并没有使拥有或欣赏美的过程变得简单。那么相机有什么错呢？没有，罗斯金最初这样想。在这恐怖的19世纪，机械给人们带来了各种害处，但照相机提供了一种解毒剂。他在评论1839年路易·雅克·芒代·达盖尔的。发明时这样写道：，一八四五年，他在威尼斯拍照；，一八四五年，他在威尼斯拼命拍照，结果非常满意。他在写给父亲的信中说，利用银版摄影在阳光下拍摄到的东西非常棒，他是整个皇宫跃然纸上。每一块碎片上面的斑点都在，当然也不会有比例上的差错。然而，螺丝金逐渐察觉到摄影给他的大多数使用者带来了严峻的问题，他的热情慢慢消失。使用者们不是把摄影作为积极而有意识的。观察着一种补充。相反，他们将它作为一种替代物，以为只要有一张照片，自己就把握了世界的一部分。罗斯金每次旅行总会画些素描。在解释他对绘画的热爱时，罗斯金曾经提及说，这种爱源自一种渴望，不为名胜。不为服务于别人，也不为自己，而是来自一种像吃或喝一样的本能。而绘画、吃饭、喝水这三件事之所以可以相提并论，是因为他们全涉及、全部涉及自己从这个世界吸收好的元素，把好的东西输进来。据罗斯惊说：“在孩提时代，他就非常喜欢草的样子，甚至常常想去吃它。但是他渐渐发觉，尝试把草画下来会更好。我过去经常躺在草地上，并通过绘画来捕捉他们的成长过程，直到草地上的每一方、每一平方英尺的原嘛原野或。”碧绿的河畔，成为我的一笔财富。照相本身并不能保证这样的收获。对于一片景色真正的拥有，实质是通过有意识的努力，注意到各种元素，并了解它们的结构。只要将眼睛睁开，我们就能见到许多美景。但是这份美在记忆中留存多久？却要依赖于我们领悟它的用心的程度。照相机，模糊了观看和注视之间，观看与拥有之间的区别。它或许可以让我们选择真正的美，但是它却可能不经意的使抑郁获得美的努力显得多余。照相机暗示我们，只需拍摄一张照片，我们就做完了所有的功课。然而，就清晰的了解，然而就清晰的了解了了解一个地方，然而就清晰的了解一个地方而言，就必然包含询问我们自己一系列的问题，比如树干是如何与树根相连的，雾是从哪里来的。为什么一棵树的色泽似乎比另一棵更深？在素描的过程中，类似的问题不断出现，并得到回答。